0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,6% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 63,35% tổng số hộ nghèo của cả nước. Vẫn còn 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thảo tiếng Việt. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất của đảng và nhà nước, với nhiều chính sách nhất, nhưng đây cũng là vùng còn nhiều khó khăn, gian khổ nhất. Việc cơ hội thông qua nghị quyết phê duyệt đề án Tổng thể Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khơi dậy phát huy năng lực nội sinh của đồng bào. Tuy vậy, làm thế nào để đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết và đề án được chuyển hóa trong thực tiễn là vấn đề cần lưu tâm? Đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Cử
2: tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, Vợ chồng anh chị An nuôi và Y Biển, làng con tên là một trong năm hộ dân ở xã Đắc Tare, huyện Con Dãy, tỉnh Con Tum, tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo. Từ năm 2016 trở về trước, cuộc sống gia đình luôn xoay quanh đói nghèo do anh chị sinh tới bốn người con. Đến khi các con đã lớn, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống gia đình dần ổn định. Hiện tại với hơn 2 hecta sắn trên 200 cây cao su, cộng với cây bầy lời, rồi chăn nuôi bò, gà, vịt, thu nhập mỗi năm cũng được vài chục triệu. Đó là lý do anh chị viết đơn lên xã rút khỏi hội nghèo. Chị Y Biển nói. Hội nghèo thì gia đình tôi được hướng 3 năm. Thì năm nay tôi xin tình nguyện rút khỏi hồ nghèo để noi gương cho bà con. Cuộc sống ở đây nói chung cũng vẫn vất vả nhiều, nhưng mà phải cố gắng dựa vào sức lực của bản thân để mà vươn lên trong cuộc sống. Có hộ nghèo nói chung cũng giúp mình một phần nào, nhưng mà trong cuộc sống thì nhường lại cho nhau những ai mà khó khăn hơn mình. Mình phải dựa vào khả năng phát triển của mình để mà vươn lên.
1: Đắc Tòa là xã thủ diện đặc biệt khó khăn của huyện Con Gãy, tỉnh Con Tum. Toàn xã có 1.300 hộ với 6.500 khẩu và có tới 79% dân số là đồng bào dân số. Những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới trên 50%. Ông Võ Duy Ngọc, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Con Rẫy cho biết, trong năm hộ dân tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã Đắc tre huyện Con Rẫy, sẽ duyệt cho thoát diện hộ nghèo, có tới 4 gia đình dân tộc thiểu số tại chỗ. Đây là niềm vui vì người dân biết chủ động vươn lên thoát nghèo, không dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại
0: tôi đánh giá thì đây là một cái nhân tố mới thay đổi được cái nhận thức của người dân không còn cái sự trông chờ ý lại vào các cái nguồn đầu tư của nhà nước cho cái hộ nghèo đặc biệt ở đây tôi thấy là tinh thần đoàn kết trong nhân dân giúp nhau để xóa đói giảm nghèo các cái chương trình dự án đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai đến tận các hộ nghèo và cái đối tượng nghèo được thụ hưởng rất là tốt rất là hiệu quả
2: Năm 2019, chương trình phát triển liên hợp quốc đã triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho hai tỉnh Đắk Nông và Bắc Cạn, thực hiện dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nhờ áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sáng kiến 4M là gặp gỡ, kết nối, đồng hành và phát triển, được thực hiện tạo điều kiện cho 784 người, chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số có thể khởi nghiệp, tham gia và mở rộng sản xuất hàng hóa thị trường và liên kết kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm trên thị trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, nhờ đó thoát nghèo đưa làm này được đánh giá là phù hợp với hộ nghèo và người dân tộc thiểu số gắn kết với phương pháp truyền thống văn hóa địa phương một cách hiệu quả và bền vững bà Nguyễn Thị Thu phó tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Cạn nhận định khi mà tiếp cận được cái công nghệ 4 0 này thì các tổ nhóm hợp tác xã đã biết vận dụng công nghệ biết cách quảng bá giới thiệu sản phẩm bằng những cái trang thương mại điện tử đồng thời là kết nối được các đơn hàng và thông qua là các cái giới thiệu quảng bá đó. Phải nói là các cái bao bì nhãn mát và cũng như là các cái nhận diện sản phẩm được được cải tiến một cách rõ ràng, rõ nét và phải nói là các hợp tác xã ghi nhận điều đấy và cũng mong muốn là tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tiếp theo trong thời gian tới. Cách làm rất hay, rất thiết thực và hỗ trợ về kỹ thuật nên nhân rộng cái mô hình này ra vận dụng những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để để thực hiện chương trình giảm nghèo này một cách bền vững.
1: Tuy vậy thì những mô hình phát triển kinh tế phù hợp và hiệu quả đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhiều. Chưa có nhiều dự án đến được với bà con dân tộc, chưa có nhiều hộ gia đình như anh Ăn An Nuôi và chị Y Biển chủ động xin rút khỏi hộ nghèo. Như gia đình bà Lọt thì yêu ở bản Na Hìm 1, xã Na Hì huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên. Sau khi kết thúc khóa học nghề trồng nấm kéo dài 3 tháng, đã đầu tư hơn 10 triệu đồng để làm lươn nấm sò đầu tiên. Sau 2 năm cầm cự, hai lần đầu tư thất bại với cả nghìn bịch nấm không bán được, gia đình đành bỏ dở và chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ khác. Hàng trăm bịch nấm với vốn đầu tư cả chục triệu đồng nay nằm chỏng chờ dưới nhà kho.
2: Đợt ban đầu thì làm thử 500 bịch cũng năng suất nhưng mà cái, cái cái khoản tiêu thụ nó rất kém, coi như là không không tiêu thụ được lớn 2 thì 1.000 bịch tiêu thụ nó không được đủ đủ vốn. Thì cái đầu tư ban đầu nó cũng cái cước trở về nó rất cao mà tiêu thụ nó rất kém. Cho nên là bây giờ gia đình không làm nữa dừng, tiêu thụ nó kém quá. Bà Yêu cũng như nhiều gia đình khác trong bản bò nghề đã học. Riêng trong năm 2018, hiệu quả từ đào giáo nghề cho lao động nông thôn ở Nậm Pồ đã đánh giá gần như con số 0. Khi cả huyện có duy nhất một trường hợp trong tổng số 199 trường hợp được đào tạo, phát huy được ngành nghề đào tạo, ông Lò Văn Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết.
0: Sau khi đào tạo
3: các học viên ra thì khó tìm việc làm. Khi đào tạo ra được thì là một số mô hình không mang thực sự là hiệu quả cho lắm. Là do cái thứ nhất là phong thực tập quán, người ta hay khi làm ra cái, cái sản phẩm thì thị trường là khó tiêu thụ. Để mà lấy được cung cấp những cái con giống hoặc những cái cây giống vận chuyển về đây thì rất là khó khăn. Để đào tạo một cái ngành nghề thì chúng tôi cũng cố gắng để tuyên truyền. Nhưng mà hiện tại đơn vị không đăng ký được nghề. Mà liên kết đào tạo thì các cơ quan đến thời điểm không đăng ký được nghề, không dạy được những cái nghề mà học viên mình muốn học.
1: À, từ những trường hợp cụ thể này cho thấy, việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số sao cho phù hợp hiệu quả, giúp họ thoát nghèo bền vững là câu chuyện không dễ đây cũng là bài toán khi đơn nghị quyết của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn quan điểm xuyên suốt bao trùm của đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, tạo cơ chế chính sách tập trung nguồn lực, giúp đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, phát triển kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo. Vì thế, việc cần làm là tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đồng mối quản lý phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò chức năng của cơ quan công tác dân tộc, đảm bảo và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn độc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà Nguyễn Mai Hoa, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong các giải pháp thì quan trọng là phải tính toán đầu tư tập trung và hiệu quả, không nên dàn trải như trước đây đầu tư có trọng điểm là một trong những yêu cầu đối với vùng dân tộc thiểu số nếu không trọng điểm không có tình ưu tiên thì chúng ta lại tiếp tục trượt dài trên cái hạn chế là sự giàn trải và manh mún còn về trọng điểm phải cân nhắc trong một cái khả năng nguồn lực kinh tế chúng ta có thứ hai nữa là phải dựa trên cái nhu cầu của từng vùng từng địa phương và từng dân tộc một chứ không phải là một chính sách kinh tế chung cho tất cả các vùng miền các dân tộc ấy. đã là trọng điểm đã là ưu tiên thì không làm đồng loạt và không theo cái cái chủ quan từ trên xuống mà cần phải xây dựng đánh nhu cầu từ dưới các cái cộng đồng dân cư để đề xuất lên để thực hiện được điều đó ông Vương Văn Sáng đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị
3: chính phủ cần có các tiêu chí phân định rõ đâu là xã đồng bào dân tộc thiểu số, đâu là xã miền núi, đâu là xã thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Từ đó, xây dựng các cơ chế, chính sách cho phù hợp, tránh tình trạng chúng ta, chỉ tập trung đầu tư vào các xã điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, vùng dân tộc thiểu số miền núi vẫn cần đầu tư để phát huy nội lực và tiềm năng để vươn lên, đồng thời cũng phải mở rộng tiêu chí phân định này tới cấp huyện, cấp tỉnh để đảm bảo tính hợp lý, tính khả thi của việc đảm bảo các nguồn lực thực hiện chính sách.
1: Những năm gần đây, chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số đã được điều chỉnh sát hơn với thực tiễn cuộc sống. Chúng ta cũng đã thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách là chuyển từ cho con cá sang trao cần câu. Nhưng xét cho cùng, trao cần câu hay cho con cá cũng chỉ là sự hỗ trợ thuần túy, mang tính ngắn hạn, thiếu chiến lược. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội nhận định. Sự thay đổi quan trọng trong nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển chứ không phải là hỗ trợ. Đã là đầu tư phát triển thì tính khả thi kết quả của chính sách phải được đặt lên hàng đầu. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi cơ bản trong tổ chức thực hiện. Ông Hoàng Văn Cường bày tỏ quan điểm. Phải có hai cái hướng tiêu gì đột phá là trước hết phải cung cấp cho đồng ăn tộc những cái
3: điều kiện sống căn bản để người ta có thể bứt ra hoàn toàn khỏi cái nước dãy, khỏi những hoạt động kinh tế tự nhiên. Cái đột phá thứ hai tôi cho rằng là phải tăng cường tập tập trung các nguồn lực đầu tư đó không về phân tán, hình thành lên mỗi một vùng có một cái dự án trọng điểm và cái dự án này nó có khả năng thay đổi căn bản cái điều kiện phát triển của cái vùng đó. Và khi chúng ta đầu tư hỗ trợ có một dự án lớn như thế bằng cái việc là tạo ra hạ tầng, kết nối bằng cái việc tạo ra cái mặt bằng không gian đất đai và kêu gọi cái nhà đầu tư tư nhân vào người ta đầu tư để kinh doanh và cái người dân tộc ở đấy sẽ trở thành những người lao động trở thành những người công nhân trở thành những người cung cấp dịch vụ cho những các dự án đầu tư đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được các động lực kinh tế cốt lõi để phát triển một cách bền vững các cái vùng dân tộc này
2: Chia sẻ quan điểm này trên cơ sở phân tích tổng kết của chính phủ trong 3 năm 2016-2018 cho thấy chúng ta thu hút được gần 4.700 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 365 tỷ đồng nhưng những dự án này chỉ tập trung ở những vùng đô thị, ven đô thị còn ở những địa bàn xã, khu vực 2, khu vực 3 thì hầu như không có hoặc nếu có thì quy mô nhỏ và ít tác động đến phát triển kinh tế địa phương Bà Hoàng Thị Thu Trang, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị Để có được một vài dự án lớn làm thay đổi bộ mặt cả miền núi thì sẽ cần rất là nhiều vốn và thời gian hoạt động rất là dài. Do vậy ngoài các chính sách hỗ trợ thì chúng tôi cho rằng cần chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay nước ngoài. Ví dụ như ODA, ví dụ như JICA của Nhật Bản, nhằm thu hút các tập đoàn các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nước ngoài vào. Đặc biệt là chúng ta phải cam kết đảm bảo được tính bền vững, ổn định các chính sách cho các dự án lớn này để họ yên tâm đầu tư vào cái vùng khó khăn này.
1: Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Lâm Thành. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng cần tăng cường chiều sâu chất lượng của hoạt động sản xuất tạo ra những giá trị sản xuất cao hơn cho đồng bảo dân tộc thiểu số. Câu chuyện đầu tiên là chúng ta phải đánh giá lại, xác định lại cái nhu cầu thực, cái đối tượng thực. Và trên cơ sở đó thì
3: tiến hành quy hoạch, phải giải quyết được cái bài toán quy hoạch đất đai đối với những nơi mà người dân thực sự thiếu đất. Ấy, các địa phương không nên cấp đất cho các doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất kinh tế đấy vì đôi khi mà các lợi ích mà các doanh nghiệp đem lại thì nhiều khi nó không tương xứng với những vấn đề ngân sách nhà nước hay chúng ta phải bỏ ra để giải quyết vấn đề đời sống của người dân thì hãy trao cho người dân cái tư liệu sản xuất để người dân thực sự người ta làm chủ để người ta lo cho cái cuộc sống của mình và một điểm nữa là trong cái chính sách chúng ta cũng phải quan tâm và đặc biệt là gắn với vấn đề tổ chức lại sản xuất tăng cường cái chiều sâu cái chất lượng của các hoạt động sản xuất tạo ra cái giá trị sản xuất nhiều hơn cho người dân tạo ra những cái giá trị sản xuất cao hơn trên quỹ đất đó
2: Để nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống, cần đánh giá nhu cầu toàn diện của đồng bào dân tộc thiểu số, có tính đến đặc thù, từ đó xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế, an sinh xã hội cụ thể ở cấp quốc gia, ở cấp địa phương, đảm bảo người dân có kiến thức, có tư liệu sản xuất tham gia vào quá trình phát triển, từ đó tự chủ trong thoát nghèo.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nguồn lực hạn chế, khi chính sách muốn bao phủ tới mọi đối tượng, mọi địa bàn, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi, thì việc tập trung cho những chính sách hướng đến phát triển bền vững là điều cần tính đến. Phó Chủ tịch ban dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đề nghị.
0: là Chúng ta xác định đối với vùng dân tộc, trước đây là chúng ta chủ yếu là hỗ trợ. Chính vì quan điểm của chúng ta hỗ trợ thế nên trước đây là rất là nhiều chính sách. Mỗi chính sách thì chúng ta có một tí nguồn lực để chúng ta làm, hiệu quả thì có. Thế nhưng mà đảm bảo được phát huy được nguồn lực mà tập trung thì nó là cả một vấn đề. Tôi đồng tình quan điểm là tôi phải xác định là ngay quan điểm của chúng ta là phải xác định là đầu tư. Ở cấp trung ương thì chỉ nên xây dựng chính khách không. Thế còn cái việc mà cụ thể thì nên giao vừa cho tỉnh. Có như thế thì các địa phương mới có thể chủ động được tính toán là cái nào nên đầu tư và cái nào không nên đầu tư. Cái ý thứ ba ấy, thì trong cái phương hướng, nhiệm vụ và các nội dung trong đề án đối với các tỉnh, miền núi, cái thế mạnh và cái điều kiện chủ yếu là lĩnh vực lâm nghiệp. Tôi đề nghị là trong chính sách xây dựng thế nào thì xây dựng, nhưng phải để đồng bào dân tộc thiểu số sống được bằng rừng.
1: Cùng quan điểm này thì ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch ban dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng.
0: Định hướng ở cái vùng này thì xác định kiểu gì?
3: Nhất định là hạ tầng cái vùng này là phải được đầu tư. Không có đường, không có điện, không có nước. Hoặc là bây giờ nuôi con lợn, con gà thì anh em mình đều biết rồi. Bây giờ bán đi đâu?
0: Không có giao thông làm sao mà đi được?
3: Nhất định là phải đầu tư về hạ tầng gồm có giao thông, điện, nước và các dịch vụ xã hội trong đó có y tế và giáo dục. Thì việc này tôi xin kín phải có nguồn
0: lực.
1: Theo ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia của Off Farm Việt Nam, trong quá trình thực hiện nghị quyết, nhà nước cần bỏ ra nguồn lực tương xứng cùng với việc huy động các nguồn lực khác để tạo sức mạnh trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Ông Phạm Quang Tú đề nghị. Tôi cho rằng để mà làm được. Ấy. Ngoài cái nỗ lực chung thì
3: đưa cái vấn đề này vào trong một trong những tiêu chí đánh giá năng lực điều hành của chính quyền các cấp địa phương. Chúng ta không thể nói xong rồi để đấy và chúng ta không đánh giá lại gắn nó với cái tiêu chí là anh có hoàn thành được cái nhiệm vụ này không. Giống như tất cả các cái hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội khác thì nó sẽ tạo một cái động lực mà bắt buộc chính quyền các địa phương phải quan tâm, phải đưa vào thực tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một số nội dung cơ bản của nghị quyết.
1: Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam ban hành một nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mục tiêu tổng quát là khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương trong vùng đổi mới sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội giảm nghèo nhanh bền vững thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập so với bình quân chung của cả nước giảm dần số xã thôn đặc biệt khó khăn quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ liên vùng kết nối với các vùng phát triển phát triển toàn diện giáo dục đào tạo y tế văn hóa cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phần đầu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông. 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố. 99% số ở dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%. 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1 phần 2 bình quân chung của cả nước, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. 70% số xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thuận mới. Đến năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Phấn đấu có 80% số hộ nông dân, người dân tộc thiểu số làm kinh tế, nông lâm nghiệp, hàng hóa. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển bảo đảm toàn diện khách quan khoa học chính xác làm cơ sở xác định đối tượng địa bàn cần ưu tiên để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự báo hoạch định quản lý thực hiện chính sách dân tộc huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó, nguồn lực nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung cơ bản của nghị quyết phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.